1: אתם מאזינות
2: ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. לכאן של תאגיד השידור הישראלי.
0: מה שכרוך עם יובל ומייסל.
3: שלום צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, כל יום כאן ב-12 בצהריים בשידור חי ב-104.9 או ב-105.3 FM, אפשר למצוא אותנו גם בהסכתים בכל שעה שתחפצו. שמעת את החדשות, אני פשוט מפוצצת לי את המוח כשמדברים... מה מהדברים? התחזית, תמיד. <laughs> התחמם <אתה>, בהדרגה. <laughs> אני לא יודעת, זה כללי מדי בשבילי. להתחמם בהדרגה זה מזכיר לי שאבא שלי היה אומר לי, שואל אותי, קר או קר לי? זה משהו <laughs> <laughs> זה סובייקטיבי. לא, גם כשתמיד מה זאת אומרת להתחמם בהדרגה? אפשר לקבל יהיה...
4: מספרים? יהיה חם מהרגיל או יהיה קר מהרגיל? מה, מה רגיל? אנחנו לא זוכרים. <laughs> אני, אני אבל רוצה להגיד לך שקר מהרגיל ליוני. קר מהרגיל ליוני, נכון. אם אנחנו כבר מדברים על... אני מזיע, אבל כמה רגיל. תודה על לא האינפורמציה. לא, לא עכשיו. לא, בא... פה קפוא, קפוא, אני עם סוודם. אני הייתי מקרר בעוד איזה <laughs> מעלה או שתיים, אבל זה עוד <laughs> דבר שאנחנו נאלץ <laughs> לא להסכים <laughs> עליו.
3: נכון. אז בוא נגיד שאיתנו באולפן, איתי אשת שלנו על ההפקה, על הביצוע הטכני, מיכאל אולשוונג, שלום לכם, שלום יובל.
4: שלום איה. אנחנו נדבר היום עם עמוס נוי, שמפרסם כעת את ספר השירה השלישי שלו, כמה אנשים תהיה. <laughs> כמה אנשים תהיה? כמה אנשים תהיה? ששאלה קיומית. נכון. אבל זה נחמד, כי השאלה הקיומית הזאת צומחת מתוך אה, משהו מאוד אה, קונקרטי וארצי. נכון. תכף נדבר על זה, על השם הזה. הספר הזה יצא בהוצאת עולם חדש, הוא כותב בשיר הקדמות למדע ההיסטוריה ככה: אנשים מתלוננים על שמש שקרנית. זה קשור למזג האוויר. אפרופו,
3: כן. קר או קר
4: אנשים מתלוננים על שמש שקרנית. התלבשתי קל וקפאתי מקור. סתומים! זה לא שמש, זה תרנגול. רבים נופלים בשאלה הזאת. אלה רק השורות האחרונות של השיר.
3: זהו, כדי להבין אותו אולי צריך לקרוא את כולו? אתה רוצה? את רוצה לקרוא את, רוצה? את כולו? לא, תקראי. הקדמות למדע ההיסטוריה, זה השם של השיר. אם אפשר לקרוא נחל לצינור שהתפוצץ, אז על שפת הנחל עומדת אימי. ומחכה ומצפה. למי? 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 אנשים שטחיים אולי יענו לילד הקטן שלה, אבל חוקר מעמיק כמוני יודע שלמלחמה העולמית ולסבא משה, שישב והאזין לרדיו, ששידר בשפה בלתי מובנת, הוא פתאום דפק על השולחן וקם וצעק בקול גדול, ניצחנו, הנאצים נכנעו בסטלינגרד. והצעקה שלו השביתה את בני ברק, אנשים התחילו לנהור בגופיות מיוזעות ובסרבלים, מאוסם ומצדה ומתחנת הקמח ומבית החרושת לקרח. והפועלים שסללו את הכביש השחור, הניחו את כלי העבודה, וכולם התחבקו ושרו ובכו וצחקו, והשמש הגדולה קראה, קו קו ריקו. לזה אני קורא היסטוריה של אנשים עובדים. כל השאר הן הערות שוליים למלומדים. לכן אתם מוזמנים להחשיך את המסך, בכל פעם שמשדרים שוב צבא צועד בסך. אני זוכר את זה כי הגוף שלה סיפר את זה לגוף שלי. כשהגוף שלי היה בגוף שלה, כשהגוף שלי היה הגוף שלה. זה הטיעון המרכזי בדבריי. הגוף שלנו זוכר הכל. כמו שהסלעים על החוף זוכרים את גלי הים והרוחות שסיטטו אותם ועיצבו אותם. ככה שהצורה שלהם בהווה היא בעצם בעצמה הצפנה של כל תולדותיהם. וזה נכון גם לילדים בלי אם. זה העיקרון הכי בסיסי של האבולוציה בניסוח פשוט ולא מאיים. הקיים מסמן בעצם קיומו. גם את כל מה שלא מתקיים. ההיסטוריה היא גם כל מה שאבד במהלכה. אני קורא לזה זיכרון, אחרים יקראו לזה שכחה. אם בכלל יקראו לזה בשם, במקום לחפש תמיד את האשם. אנשים מתלוננים על שמש שקרנית. התלבשתי קל וקפאתי מקור. סתומים, זה לא שמש, זה תרנגול. רבים נופלים בשאלה הזאת.
4: זה כל השיר. זה כל השיר, ואנחנו עוד מעט נדבר עם עמוס נוי, ונדבר גם עם חיי הגלבוע שלנו על סוגיה תלמודית היום, על הצורך שלנו בוודאות. מתברר שגם אה, מי שכתב את התלמוד עלה על העניין הזה. הוודאות, אבל אי אפשר אין אין ודאות. אין ודאות. לא. אבל אנחנו רוצים ודאות. Mm-hmm. פה טמון כל העניין. פה קבור הכלב. אין ודאות. כן. Uh, עוד מעט נבדוק איך mm-hmm. חיים עם העניין הזה, uh, או שאנחנו כבר יודעים בעצם, כי זה החיים שלנו. אבל לפני זה אנחנו נתחיל עם הפינות שלנו לשבוע הספר, אתם ודאי כבר זוכרים אותן. Uh, אנחנו עכשיו uh, עם הפינה שבה, משוררות ומשוררים ממליצים לנו על ספר שעשה להם טוב. היום ספיר יונס, שספרה אלו אינדיגו יצא בהוצאת מקום לשירה, בבקשה.
2: ספר שעשה לי טוב בלב לאחרונה הוא בית הספר למטומטמים מאת סאשה סוקולוב בנוסח העברי של טינו מושקוביץ. זה ספר שמערער על היחס שבין עיקר לטפל, הוא מצחיק, שנון, זורם, קולח, שפשוט כיף לקרוא. טינו משחק עם העברית, עם התרגום, הוא נהנה לעשות את זה וההתלהבות שלו מדבקת. ובגלל זה הספר הוא באמת חגיגה של מילים שנפרסות כל כך יפה על הדף. זה סוג של זרם תודעה שהדובר מפרט את קורותיו הבלתי נדלות כשמצד אחד לרגעים נדמה שהוא צוחק עליך, על הכורת, אבל מצד שני הספר כל כך נבון, מנחם, שווה, שהוא מצליח לגמד לקצת את כל הרעות החולות שעופפות אותנו במציאות הנוכחית.
4: לגמד את הרעות החולות זה באמת דבר גדול שספר יכול לעשות. איך
3: אפשר לא לרצות לקרוא ספר שקוראים לו בית הספר
4: למטומטמים? אין דרך לא לרצות לקרוא את הספר. אין דרך. אני קיבלתי
3: את הספר הזה, עיניי זרחו.
4: ומה שנחמד זה שהפנים, הפנים, הוא לא פחות טוב מהכותרת. נכון, נכון. בסדר, זאת ההמלצה, זו המלצה טובה. אם אנחנו ממשיכים לסיפור שפרסמה ליזה רוזובסקי ב"הארץ", סיפור מדהים. נכון. הסופרת האמריקאית, אליזבת גילברט, שכתבה את רב המכר לאכול, להתפלל לאהוב, הודיעה בשבוע שעבר שהיא דוחה עד להודעה חדשה את פרסום ספרה, יער השלג, שהיה אמור לצאת בפברואר 2024, בהוצאת פינגווין רנדום האוס. הספר הזה יעסוק בקבוצת פורשים מהחברה הסובייטית שחיים בסיביר באמצע המאה ה-20, מתוך התנגדות למשטר ורצון להגן על הטבע מפני תיעוש, שזה נושא פנחסטי. נושא טוב. כן. סיביר בכלל. למה היא חטאה? אני אוהבת את סיביר, את
3: הרעיון של סיביר, זאת אומרת, לא שהייתי
4: בסיביר. הרעיון של סיביר הוא טוב בעיקר למי שיושב על חוף הים בתל אביב.
3: נכון, נכון. לא, אבא שלי גם היה מאיים עליי שהוא ישלח אותי לסיביר. מזכרת באבא שלי הרבה היום. טוב, בקיצור, אליזבת גילברט הודיעה בסרטון הזה שהיא פרסמה באינסטגרם, שהחליטה לדחות את הפרסום של הספר, בגלל שהיא קיבלה המון תגובות מקוראים אוקראינים. שהביעו כעס, אכזבה וכאב, היא כותבת, אה, על הבחירה לפרסם כל ספר, לא משנה באיזה נושא, הרי עם, אה, הנושא שלה הוא התנגדות למשטר, לא חשוב, כי עלילתו מתרחשת ברוסיה. היא אמרה שהיא מכבדת את התגובות האלה, כי היום אנחנו בקטע של לכבד כל אחד, אה, והיא החליטה שזה לא הזמן עבור ספר כזה לצאת לאור. מסתבר שהיו מאות תגובות שליליות שהספר הזה קיבל באתר Goodreads. אחרי שהתפרסם שם שהוא עומד לצאת לאור. אבל עכשיו ההודעה על הדחייה של הפרסום, גם יש המון תגובות, כי יש אנשים עם כל מיני דעות, אז עכשיו קוראים ופעילים בעולם הספרות, מביעים את דאגתם מכך שהדחייה היא פגיעה בחופש הביטוי. אי אפשר לרצות אתכם. אי אפשר. <laughs> די כבר, מה אתם רוצים? תחליטו. <laughs> זה, זה מה
4: שאתה אומר עליי. על מה אתם זועמים היום. נכון, <laughs> <laughs> תפסיקו, <laughs> לא משנה. <laughs> <laughs> יש את <laughs> האנשים <laughs> האלה שאין <laughs> להם דעה. <laughs> 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 <להם laughs> <laughs> <laughs> אתה בא אליהם ואומר להם, או, חם היום, והם יגידו לך, לא, קר. זה קר. וזה פוגעני גם שאתה אומר שחם. ואז למחרת אתה אומר, אה, עדיין קר? לא קר, היה חם. תפסיקו! תנו ודאות. זה טוב, זה מתחבר לנו לפינה, אנחנו, הכל אצלנו מאוד תמטי
3: בתוכנית הזאת.
4: אני לא יודע, זה לא מרגש אותי. מרי רזנברגר. כן. היא מנכ"לית גילדת הכותבים של ארצות הברית, אמרה לנו יורק טיימס, שהארגון תומך בזכותה של גילברט להחליט בנוגע ללוח הזמנים <laughs> של פרסום ספרה. הם <laughs> כאלה אמריקאים <laughs> גם באיך <laughs> שהם? מאוד, <laughs> מאוד. לא מן הנמנע, כי ייתכן שישנה שיש <laughs> אפשרות, לכאורה, לכאורה. <laughs> לכאורה <laughs> ת, תניחו, תגידו משהו. <laughs> טוב, אבל <היא היא היא אמרה, מצד היא שני, לא, היא, היא, היא אמרה, היא הביעה דאגה מכך שהסופרים חשים פגיעים מול לחץ שמופעל עליהם ברשת. היא אמרה שהבעיה המורכבת ביותר של תקופתנו היא שאומרים לסופרים שהם לא יכולים לכתוב על נושאים מסוימים.
3: Uh, טוב, אני, אני, אני לא בטוחה שזאת הבעיה המורכבת ביותר של תקופתנו, כפי uh, שהיא אמרה. יש,
4: יש אוקראינים מסוים שיחלקו עליה.
3: יש עדיין מלחמות בעולם, <laughs> למשל כן. אוקראינה ורוסיה, יש בינה מלאכותית שמטרידה אותנו, יש משבר דיור, יש עוני, אז להגיד שזאת הבעיה המורכבת ביותר בתקופתנו, אני לא יודעת. בכל אופן, אתמול פרסמה מנהלת ההוצאה לאור וויליאם קולינס בוקס, שזה מה, מהבית הזה של הרפר קולינס, טור בסנדהי טיימס, הבריטי. שבו היא ביקרה את ההחלטה של גילברט, וגם את מה שקרה שם בגוד רידס, כן. וההשתוללות שם, אהבתי את התגובה שלה, היא הדגישה כי שלה נלחמה בתביעות השתקה מצד אוליגרכים רוסים, בהם רומן אברמוביץ', שכוונו בין היתר נגד ספרה של קטרין בולטון, אנשי פוטין, זה ספר שראה הרבה 2020 על רקע המאבק של ההוצאה בתביעות השתקה, היא יצאה נגד השתקה מצד מה שהיא קוראת מיעוטים קולניים, כי ברשת כל אחד קולני. זה, זה, זה מגבר מטורף. היא כתבה שם בין היתר, היכן זה הסתיים? סוכנים של סופרים מדווחים על אי רצון, במיוחד בקרב מו"לים בארצות הברית, לקחת סופרים ונוסעים רוסיים. אפילו כאלה שמותחים ביקורת על משטר פוטין.
4: כן, היא אמרה שההחלטה של גילברט היא בלבול בין סנטימנטליות לעמדה פוליטית. Mm-hmm. וואו, שזה דבר חריף לומר, אני לא יודע כן. אם זה, זה... מנוסח נחמד, אבל...
3: חמודה,
4: אוהבת. היא אמרה שגילברט מציבה תקדים מדאיג, ההחלטה לא תעזור אף לא לאוקראיני אחד, אבל הנה עוד ספר מאת אישה שניצב במרכז סערה ברשת מבלי שלאיש היה סיכוי לקרוא אותו. <laughs> העובדה שגילברט היא שדחתה את הוצאתו, אין פירושה שאין מדובר בצנזורה. נכון. כלומר, אבל שהיא... זה לא
3: קשור לזה שהיא אישה. אם היא הייתה גבר זה היה אותו, אותו דבר? אולי
4: או? גבר לא היה עושה את זה. מה הוא לא היה עושה? אה, לא היה מושך דוחה. את ה... את יודעת, <אז> יש עכשיו סיפור על, על איזה מישהי שקיבלה דירוג של ארבעה כוכבים, סופרת שקיבלה ארבעה כוכבים בגוד רידס, כן. ואז היא השתלחה בטוויטר במבקר, נכון, במבקר או במבקרת הזה, ואז נקמו הזה, בה. ואז נקמו בה, ואז היא לא פרסמה... נקמו פרסם... בה,
3: רגע, בוא נתאר מה נקמו, כי זה לא יישמע שזרקו עליה בקבוקי מולוטוב, ול... נתנו לה
4: ניקוד נמוך. <laughs> וגם היה נגדה איזה מין כזה קמפיין טוויטר, אמרו לצאת, היא דחתה את הוצאתו. כן. וזה לא פעם ראשונה שזה קורה. נכון. אנחנו דיווחנו על עוד מקרים כאלה נכון. בעבר. אחת לכמה זמן הם סופרים מתכתשים עם הנשים של Goodreads, עם הקוראים ב והמון פעמים אלה נשים סופות כותבות. <אם> אני לא יכול להגיד שאני מובהק סטטיסטית כשאני <אם> אומר את זה, אבל אני זוכר כמה וכמה וכמה ידיעות על זה, ואין זה אנשים. נכון, זה נשים.
3: בגלל שאנחנו לא מאופקות כמוכם. נגיד אם היינו מאופקות, אז לא היינו מגיבות. לא. כמוני למשל, שאני אדם... מה, את קוראת לנשים היסטריות עכשיו? יבטלו אותך? לא היסטריות, אני פשוט אדם לא מאופק. וגם אתה אומר לי הרבה פעמים, אל תגיבי. נכון, יובל? נכון. הבוקר אמרת לי, אל תגיבי. אז הנה, בבקשה. טוב, זה באמת מצב ענייני מטופש למדי וגם מייאש, ומצד שני, אבל באמת יש מלחמה מאוד מאוד קשה בין אוקראינה ורוסיה, ואני מרגישה שאני לא יכולה פה... להגיד, נגיד לאוקראינים, בהנחה שזה אוקראינים שם, ששמו ש... את כל הניקוד הנמוך הזה והשתלחו, לא יודעת.
4: אולי זה לא אוקראינים? מצד שני, בא
3: לי כן להגיד, כי למה, מה, זה, מה, מה זה הדבר הזה שאתה לא אומר? כן, אני אומרת שזה מטופש, מאוד. לא, זה... אי אפשר לדבר יותר על רוסיה. אי אפשר, אפשר להזכיר את, גם... את המילה רוסיה. נכון. וואו, אנחנו מדברים פה הרבה על רוסיה. <אז> זה עדיף מאשר
4: הנשים בזה. מה שאני...
3: טוב, בסדר. <laughs> אני מותר לי להאשים את הנשים. אה,
4: כן? זה האשמה עצמית, זה
3: שנאה עצמית, תן, פשוט... לי, תן לי את
4: זה לפחות. עכשיו אתה פשוט... רוצה
3: לגזול ממני גם את האלמנט של השנאה העצמית? מה היתרון בלהיות
4: גבר, אם אני לא יכול לגזול אוקיי, ממך משהו? <laughs> <את זה. laughs> אני התכוונתי לזה שגברים פשוט לא היו, מ... לא היו מושכים את זה, כי <laughs> הם, הם אומרים, יאללה, הם דורסים. אכפת לי? אני גבר, אני עושה מה שאני רוצה, אני לא אמשוך. יאללה, גוטו, אכפת לי. אנחנו, מה שכרוך בכאן תרבות, בינתיים לא ברחנו עדיין לא לאילת ולא לירוחם, אנחנו עדיין פה, לפינת שבוע הספר היומית השנייה שלנו. יש לנו כל יום שתיים. מדי יום מולים ומוליות מספרים לנו על משהו אחד טוב שקרה לעולם הספרות הישראלי בשנה האחרונה, כי מאסנו בקינה נכון. על מצב ממסנו. הספרות. אמרנו להם, יאללה, תרימו. <laughs> זה מה <laughs> שאמרנו. <laughs> היום שיר החפר, מולית הוצאת לוקוס.
1: אחד הדברים המסמכים בענף הספרים היום זה לראות את הפריחה של ההוצאות העצמאיות. זה בא לידי ביטוי ביריד הספרים העצמאיים, ברחבת הסינמטק השנה, בתל אביב, ובירושלים בתחנה הראשונה, ובחיפה בבית הגפן, ובטבעון, וברמת גן, בכיכר רמב״ם. אנחנו רואים עשרות הוצאות עצמאיות שפשוט צמחו בשנים האחרונות. Ee, לספרות יפה, למבוגרים, לילדים, לנוער, אה, אה, הגות, עיון, אה, כל מיני ספרים אה, 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 שמפתחים את המחשבה, שמזינים אותנו, שבכל זאת מחזיקים פה את ענף הספרות. לעומת המסחור והתעשייתיות שקורה, שקורה בענף בשנים האחרונות. אז זהו, הפריחה והצמיחה הזאת, אני מקווה שהיא תמשיך, ושרק המאזינים והקוראים נעודד אותה, ונבין עד כמה זה חשוב לתרבות שלנו כאן. כל טוב. כל טוב.
3: זה באמת משמח, נכון. הם, נכון. נכון. אוקיי, תשמע שיר. של עמוס נוי, יובל. כן. קוראים לו מר נוי הולך לאכול. פעם התקשרתי למסעדה אחת והזמנתי שולחן לרבי בערב על שם עמוס נוי. והקול האדיב בצד השני שאל כמה אנשים תהיה ביום רביעי בערב, מר נוי? בום. איך אני יכול לדעת עכשיו כמה אנשים אהיה ביום רביעי בערב, מר נוי? בום. או כמה אנשים הייתי ביום רביעי שעבר, או כמה אנשים אני ברגע זה ממש, מר נוי. בום. וכמה אנשים הייתי בחיים האלה בכלל, וכמה אנשים בכלל לא הייתי. או אם הייתי בכלל, מר נוי. בום. בום. אוקיי. <laughs> okay. אז <laughs> השיר הזה הוא מתוך הספר החדש של עמוס נוי, כמה אנשים תהיה, כי דיברנו בפתיח על העניין הזה של כמה אנשים תהיה. נכון. ספר שיצא עכשיו בהוצאת עולם חדש, זה נשמע כמו שאלה רגילה כזאת של מערכות ומסעדות, <laughs> והנה יש לנו פה התמודדות פילוסופית, מטאפיזית אפילו. אנחנו מדברים פה...
4: כן, וזה מזכיר לי שפעם ראיתי סטנדאפיס שהלך למסעדה, והוא מספר שהמלצרית אמרה, אם תצטרכו אותי, אני ג'אנט. הוא אמר לה, ומה אם לא נצטרך אותך? מי את במקרה הזה? זה יפה, עכשיו לא תצחק אותי, אבל... סליחה.
3: אנחנו מדברים פה על ספר השירה השלישי של עמוס נוי. קדמו לו, שלום לאדון ההורה, וקוסם אחד ניסר אותי והלך למקום אחר. עכשיו אני רוצה לספר על עמוס נוי. יש לו תחומי עניין מגוונים. התואר הראשון שלו במתמטיקה היה, תואר שני הוא עשה במדעי המחשב. דוקטורט יש לו במדעי הרוח במסגרת התוכנית לפולקלור ותרבות עממית. ולמה אני מספרת את זה? כי בעצם, במובנים הידועים, לפחות ככה, בקורות חיים שלו, הוא אכן כמה אנשים. אני לא יודעת איך הם באים, כולם היו, כולם באים איתו כל הזמן לכל מקום, וזה רק בענייני ההשכלה הגבוהה שלו. שלום עמוס נוי. שלום, מה
0: שלומכם?
3: בסדר גמור, מה שלומך?
0: בטודק. הצחקת אותנו, עמוס. כמה אנשים באת היום? כמה אנשים, כן. אני מנסה לספור, אבל הם כל הזמן זזים.
4: אז תספור להם את הרגליים ותחלק בשתיים. במקרה הזה. לא, הוא, הוא תיזהר, <laughs> כי אני
3: עמתי עליו במשוואות, ואז, לא, 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 ואז לא, לא, הבנתי שהוא לא האדם לא. לא, לעם עליו. מתמטיקה,
4: עם... מחשב, לא, 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 לא.
3: נכון. אז אני רוצה, עמוס, אני רוצה, זה הספר השירה השל... השלישי שלך, אתה כמובן גם משורר אחרי כל התארים האלה, או, או לפניהם, אני לא יודעת. ויש לך שיר בספר, ומעניין אותי לדבר על הנושא הזה של התקבלות, אה, של אה, השירה, היא טובה או לא טובה, כי אתה כותב... אה, על, על, אני כותב שירים לא טובים. עובדה, בידיעות אחרונות בפסח לא יזמינו אותי למשוררים מדברים על עבדות, ובישראל היום לא יזמינו אותי למשוררים מדברים על אביבו בשבועות, לא יזמינו אותי לסוכנות התרבות למשוררים מדברים על ספרי ביכורים, ואפילו בכיפורים לא יזמינו אותי לבקש סליחה, ויש לי על מה. איך זה להיות המשורר הזה שמזמינים או לא מזמינים אותו?
0: טוב, הפתיחה של השיר הזה שעכשיו קראתי, היא, היא, היא נכתבת במידה מסוימת של מרירות, אומנם משועשעת, אבל יודע, מידה מסוימת של מרירות. השיר עצמו מסתיים בכישלון בכלל של שירה לבתי רגש, וכבר חורג מה, מהסוציולוגיה של השירה, או מאיך שנקרא לה, אבל זה באמת מקום... משונה ובעייתי שבו אתה עומד בין הפרואטיקה שלך, בין השירה שלך, לבין אה, הצורך. אה, אתה רוצה שיזמינו אותך, אתה מנסה לשחק איזה משחק גם אם אתה לא מחשיב את, את הכללית שלו אה, יותר מדי, עדיין אתה רוצה להצליח בו. זו סיטואציה שבמקרה הזה תורגמה לשיר, אבל זו סיטואציה מסובכת מבחינה רגשית, זאת האמת. משפילה? לא, לא משפילה? לא משפילה. היא לא משפילה, אני גם... העמדה שלי היא שאני מכיר אנשים שזה משפיל אותם, ואני מכיר אנשים שגם רוצים שכולנו, כל היוצרים והיוצרות, נהיה כמו קסקה ונשב בחדר ונבקש שישרפו את כתבנו. אני לא מחזיק בדעה הזו, כי בסיכומו של דבר, יצירה ואומנות זה תקשורת. אני רוצה להגיע לאנשים, אני רוצה לגעת בלב של אנשים. ואני יודע שבשביל לעשות את זה אני צריך לעשות כל מיני דברים. זה לא, לא, לא מדיך אותי. זה יכול להתחבר לכל מיני בעיות שלי, של להיות מקובל, וכל מיני דברים שאנחנו כולנו סוחבים מתקופות אחרות, אבל זה דבר שצריך לעשות. אין בעיה של השפלה.
4: כן. אתה יודע, אתה אומר את הדברים האלה, וזה באמת מתחבר לדברים שעולים בהרבה מאוד מהשירים שלך. אתה אומר, לתקופות אחרות, להיות מקובל. הספר הזה עוסק הרבה מאוד במבט הילדי מצד אחד, ובמבט המבוגר, הנוסטלגי על הילד שהייתי, לא תמיד נוסטלגי, לפעמים טראומטי, על מי שהיית בתור ילד. אתה מאוד מאוד עסוק בדבר הזה, במקום שלך כילד הזה.
0: זה נכון מאוד, זאת אומרת, הניסוח שלך מדויק מאוד, והבנתי אותו רק אחרי שלום לאדון העורב. גם בשלום לאדון העורב, באמת, לא רק שהסתכלתי כמבוגר על הילד, על הילד שבי, הילד שבי פתאום דיבר. זאת אומרת, את, 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 אני מסכים איתך, אני חושב שהילדות שלנו היא מקום אה, שמכתיב לנו לא רק חוויות, אלא אופני התבוננות, ואפילו שפה, לפעמים השפה שלי... יורדת לאיזו ילדותיות וחוזרת למבט המבוגר, אני פשוט נאלץ להסכים איתך, כמה שזה קשה לי.
3: لا, כן, זה, גם מה, לי תמיד גם, קשה להסכים איתך. כשזה קורה לה
4: אחת לשנה, היא לא... <laughs>
3: אבל אי אפשר, מה, אי אפשר פשוט להיפטר מהילד הזה שהיינו? למה להיפטר? להיפטר, נודניק <laughs> עם כל הטראומות שלו ועם כל הבעיות שלו.
0: <laughs> <laughs> אם,
4: אם תמצאי את הדרך, תודיעי לי. Okay, רגע, כן, היית מעוניין להיפטר?
0: <laughs> לא. Okay. אני, גם לא חושב, אני גם לא חושב שזה כאילו מסע אחורה בזמן להיבחר או להיות ילד או נוסטלגיה, אלא להפך, אני מרגיש, אנחנו מדברים על כמה אנשים תהיה, אני מרגיש שאני הולך בשורה mm-hmm. עם כל האנשים שהייתי בכל הגילים. כן. ו- ועכשיו, ובהווה, יש לי ילד בתוכך, גם בגוף.
4: גם יש, את, ילד... יש לך את האבא צעיר שבתוכך, אתה כותב, אני מתגעגע נכון. לילדות של ילדיי, נכון. כשהייתי אבא צעיר וחזק.
0: אני באמת מתגעגע. זה גם הולך איתי כל הזמן. זה לא שאני כאילו נוסע, אז מה עכשיו עשרים שנה אחורה? אני עכשיו, עכשיו לידי נמצא האבא הצעיר
4: תקרא לנו אה, אתה, אולי, שיר אחד מתוך הספר.
0: אני בחרתי שיר שקוראים לו קומה חמישית במספסת. שזה איזה קוד אה, למי שיודע איפה זה, למה הכוונה, אבל אני אקרא את השיר. רבקה, למה עד כאן? חשבתי לאלוהים. אמרתי לו, אדוני, ממך אני מצפה לפחות דיבורים ויותר מעשים. אם אתה כל כך אוהב אותנו, אז שים את הכסף שלך איפה שהדיבורים. כי לדבר כולם יכולים, כמו שאומרים. ואם לא, תגאל אותנו כבר מהייסורים במכה אחת, כמו ששוברים ביצה. ולא טיפים טיפין כמו כשהייתי חותכת בצלים. לפני שחליתי, חותכת ובוכה. בפסח אני יוצאת לחופשה, אם רק נסכים על כמה סעיפים. הבטחתי להם שאני לא אפגע בעצמי, אם לא יפגעו בי אחרים. ככה שאני מחכה שהאחרים יתחייבו, גם הם, ושיסלח לי אלוהים.
4: אתה יודע, זה, במובן מסוים זה מתחבר לי לשיר uh, שמאיה. קראה בתחילת השיחה איתך על מר נוי הולך לאכול. כי שם אתה מוצא את המטאפיזי במקום מאוד מאוד ארצי. ופה אתה מוצא את הארצי בדיאלוג המאוד מאוד מטאפיזי בין אישה לאלוהים. אתה משחק עם הדבר הזה, מה ארצי ומה מטאפיזי, מה רוחני ומה גשמי. אני חושב, ש... אני חושב שהתנועה
0: בין המופשט וה... והקונקרטי, כן? וזה דבר שמקסים אותי אצל אחרים. יכול, יש, יכול להיות שאני עושה את אותו דבר, לנוע בין הכללי והמופשט למוחש, ולחזור בחזרה מהמוחש וה... שקורה כרגע, בחזרה. זה קורה לי כל הזמן, גם על השיר, כ... כמה אנשים תהיה, כמו שציינתם, זה משפט שאנחנו שומעים, ואז הבאת את הסיפור, אם תצטרכו אותי, אני ג'ני, כן? <laughs> עכשיו, אני... נושא, והאוזניים שלי כל הזמן שומעות משפטים, ויש לי שאומר, כל העולם הוא שירה. כי כל העולם הוא שירה. נכון. אתה מתקשר לאיזה מקום, אומרים לך, זה לא זמן טוב. יש לי בספר השני שיר שמקרא, זה לא זמן טוב. שמע, זה לא זמן טוב בכל המובנים. האנשים אומרים כל הזמן דברים כאלה, ו... אם אתה פותח, אני פעם העברתי סדנת שירה, אמרתי, הדבר החשוב זה זה, לפתוח את האוזניים, זה אוזניים, אוזניים פואטיות, כמו שיש שמיעה מוזיקלית.
4: אז משורר הוא... ש... משורר הוא עוצר כזה של, של משפטים טובים שהוא אסף, והוא שם אותם בסדר הנכון פשוט?
0: הוא משתמש בהם כדי לעוף. זאת אומרת, הוא לא רק שם אותם בסדר, משפט כזה, כמה... אתה אמרת עכשיו, אם תצטרכו את יוניג'ני, <laughs> ואם לא... המשפט הזה רץ לי בראש, זאת אומרת, אם לא תצטרכו אותי, אז אין לי בעצם שם. כן? ולפעמים אני מעדיפה שלא תצטרכו אותי. נכון. כי השם שלי יושב עליי כמו משקולת. הנה שיר. הוא לא שיר טוב כל כך. רגע, תעבוד עליו, אז יש לו פוטנציאל. לא, אני אחלק את הקרדיט עם יובל.
4: זה יהיה הראשון בשבילי, שיר הראשון שחולקים איתי קרדיט.
0: רגע,
3: אבל עמוס, אמרת בהתחלה, לפני שקראת את קומה חמישית במרפסת, אמרת yeah. איזה קוד למי שמבין, אז תסביר לנו מה זה, היה, מה זה הקומה החמישית הזאת במרפסת.
0: זה המחלקה הפסיכיאטרית ביד הסן. אה. ובמרפסת oh. אפשר לשמוע מדיבור כזה, למה כאן, לפני שחליתי. הנה, הסברתי את הקוד. יפה.
3: וכן, זה, זה... אני מבינה את זה יותר עכשיו. אוקיי. <laughs> <laughs> אני אם תקרא לנו עוד שיר מהספר.
0: בסדר, שיר שאולי הכי קרוב להיות שיר על המצב, אני יודע איך לקרוא, לא על המצב הקונקרטי, אבל על המצב בכלל. זה שיר שנקרא הכל מקולקל. הכל מקולקל, בחדרים הישנים, נופל, אבל מחוגי השעונים אינם מטילים שום צלע. חיילים מבוגרים מספיק כדי להרע, אבל צעירים מכדי להבין. לנשים שתפרו כל הלילה שמלות לבנות העשירים, אין ראש לשירים. העוני הוא תמיד מילה גסה כשצריך לעשות כביסה. הילדים טיפשים מרוב חוכמה. כל שבוע מתחיל בעייפות של יום ראשון. איך נעשה שינוי ואנחנו רק רוצים לישון? התביעה היחידה של המהפכה היא כמה דקות של מנוחה. למי יש כוח להילחם בכוח? באוטובוסים... אנחנו קוראים תהילים כדי לשכוח, הזיכרון מתפורר. מה שקרה אתמול בבוקר הוא כבר חלום רחוק. אנחנו לוקחים כדורים כדי לאהוב, אנחנו לוקחים חומרים כדי לצחוק. הכאב משעמם אותנו כמו עוד מוות ועוד מחלה. בסרט הזה כמו. ככה חיינו, אין תלונות, ככה היה לנו קל. ולדמעות שלנו יש טעם של קוקה קולה, הכל.
3: הכל מקולקל. הכל, הכל מקולקל. זה מתוך הספר חדש שלך, כמה אנשים תהיה, עמוס נוי, הוצאת עולם חדש. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה רבה לכם, בואו נימלט מהאספלט. יאללה, <laughs> <laughs> ביי אמוס, <laughs> <laughs> <עמוס, laughs> תודה. ביי. עכשיו,
4: אנחנו מה שקרו, חזרנו, אה, כפי ששמעתם, אנחנו נשאר עם פינת התלמוד שלנו, עם החברותא שלנו. חיה גלבוע, שלום חיה.
2: שלום, יבאל ומאיה.
4: אני כל כך אוהב להגיד את זה ב- בעצם. <laughs> החברותא שלנו. אה, חברותא, כן. תמיד <laughs> רציתי חברותא.
3: הנה,
4: יש לך. יש לי. הנה, משולשת. אנחנו מדברים היום על uh, דבר uh, מרכזי מאוד, חשוב מאוד, שאין לנו אותו אף פעם ולעולם לא יהיה לנו. ודאות.
2: נכון. נכון. ונראה לי שחלקנו... רוצות אותו יותר, רוצחות אותו יותר, וחלקנו חושבות או חושבים שהם חיים שלמים ללא הדבר הזה. יש אנשים,
4: זה... יש אנשים שמרוצים פשוט. כן. אין, לא צריך זה... לדעת את זה.
3: מלא, כולם פה מסביב, אני מסתכלת. <laughs> כולם מרוצים
4: מאוד. יש אגדה על ילד שמקבל משאלה? והוא מבקש לדעת כל הזמן מה יקרה לו, ואז הוא רואה שהוא יקבל, ימצא מלא זהב, והוא ימצא את זה, ויקרה לו ככה ויקרה לו ככה, ואז בסוף הוא אומר, אני רוצה שיקחו ממני את הכוח הזה, כי זה היה היום הכי משעמם בעולם, קרו לי כל הדברים הנפלאים.
3: יפה. אז בואו נעבור עכשיו מהסיפור היפה הזה,
2: לסוגיה
3: ממסכת
2: פסחים. וואי, אבל אני רק חייבת להגיד, כאילו, שלושתנו הרי לא לומדים לפני. אני באה ואני מפתיעה אתכם, לא נעים להגיד, עשית לי וואחת ספוילר. אה. כי זה בדיוק הסיבה, לפחות הפרשנות של הסוגיה שנלמד, שאומרת למה לא צריך לדעת.
3: שעמום, בגלל שעמום.
2: כי יש באי ידיעה, היא מביאה איתה את היצר, את התשוקה, את השכלול, את היצירתיות. הבנתי. אז בלי שהתכוונת, הרסת לי את כל הפעילה.
4: טוב, אז תודה רבה
2: ושלום. לא, בואי נשמע, בואי נשמע
4: את הסוגיה. אז מאיה צודקת והדברים הכי גרועים קורים כשאני פותח את הפה.
3: זה פשוט לא צפוי,
2: הלכת על הלא-צפוי והאי-וודאות.
4: אני בטוח שיש לנו מה ללמוד מהסוגיה הזאת, בואי תלמדי אותה.
2: סוגיה מדהימה. אז זאת סוגיה ממסכת פסחים, שהיא באמת מתייחסת לרצון הקיומי של רובנו לדעת. ואני חושבת שאותי היא מאוד מעניינת בנקודת הזמן הזאת, ואני אומרת נקודת הזמן פוסט קורונה, שנלקחו לנו כל העוגנים, ובעיקר היינו בתוך אי ודאות מאוד גדולה, אבל גם המציאות הפוליטית כן. העכשווית, שמביאה איתה הרבה מאוד uh, סימני שאלה. נכון. הזה הוא בעצם, מה שמדהים בו הוא טקסט עתיק, הוא מהמאה השלישית, והוא ממש עורך רשימה של כל הדברים שאנחנו רוצות לדעת, אבל דווקא אותם אנחנו צריכות להסכים. לשמוט ולשחרר, ומה שמעניין שזאת, בוא נאמר מה אני מניחה שתסכימי איתי, זאת רשימה שאת ואני כנראה היינו מרכיבות גם היום ב-2023, וזה אולי אומר משהו על זה שיש דברים שהם לא, לא תלויים בזמן, יש את התת מודע הקולקטיבי שמתאר דברים אוניברסליים שכנראה תמיד היו קיימים, אז אני אומרת זה, זה גם נחמד. מה ברשימה
3: דברים... של דברים שאנחנו לא רוצות לדעת?
2: ולא רוצות, רוצות לדעת, רוצות, אבל למרות ש... רוצות, אבל לא ש... כדאי, כן. כן, אז התלמוד אומר ככה, יש שבעה דברים שהם מכוסים מפני בני האדם, ואלו הן, שזה נחמד, כי התלמוד מאוד אוהב לעשות רשימות. אז הוא אומר, יום המוות, אנחנו כולנו רוצים לדעת גם מתי נמות, וגם איך נמות. Mm-hmm. הדבר השני הוא יום הנחמה, שזה השאלה של מתי נגיע לנירוולה, מתי... נתעורר בבוקר ונגיד כל מה שאנחנו צריכים נמצא, אין לנו יותר שאלות קיומיות.
4: אוקיי. Okay.
2: הדבר השלישי הוא עומק הדין. זאת אומרת, שאלה קיומית, מי באמת מחזיק את האמת בתוך סכסוך? מה באמת הפשר של הדברים שאנחנו רגילים להגיד צדק או לא צדק, אבל מה באמת אמת? מה באמת צודק? Okay, okay. הדבר הרביעי זה, אין אדם יודע מה הוא מסתכר. זאת אומרת, אנחנו לא תמיד... יודעים אם הפעולה שאנחנו עושות בעולם היא נמטיבה. אנחנו חושבות שאנחנו עושות את הדבר הנכון, אבל לפעמים בתוך פרספקטיבה מגלים שזה לא נכון, שדווקא הפעולה שעשינו הייתה פעולה שלא הביאה טוב. את הדבר הבא אני הכי אוהבת, כי התלמוד אומר שאנחנו נורא רוצים לדעת מה בליבו של חברנו. Mm-hmm. זאת אומרת, מה באמת חושבים עלינו? אם היום הייתי יכולה לקום למציאות שבה הייתי שומעת גם את המחשבות של מי שמדבר איתי, ולא רק את הטקסט. שיוצא ממנו. כן. זה דבר שאנחנו תמיד רוצים לדעת. הדבר השישי זה מה אישה מחזיקה בבטן, והכוונה היא לא המגדר בתוך הריון, אלא מי הילד שהיא נושאת. האם הוא הופך להיות מנהיג, או שהוא להיות אדם שיביא חורבן לעולם? זה, זה נעלם מאוד גדול.
4: עוד שני הדברים הדבר... ביחד, היו גם...
2: הנה <laughs> זה <laughs> 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 והדבר האחרון הוא, מלכות רשעה, מתי היא תיפול? <laughs> זאת אומרת... מתי יגיע הסוף של מנהיגות לא מיטיבה? כן, על אלה... זה גם לא היינו רוצים לדעת, את חושבת? ו... אז אלה שבעה דברים, mm-hmm. שדבר ראשון, התלמוד מזהה ואומר, רובנו, אני לפחות חותמת על שש מתוך שבע, אבל אני. התלמוד אומר, רובנו מסתובבים עם הרצון הזה. אם היינו מקבלים עכשיו את האופציה לדעת שלושה דברים, כנראה שהייתי רוצה לדעת מתי אני אמות, הייתי רוצה לדעת מתי אני אגיע לאיזו שלמות פנימית. והייתי רוצה לדעת מה יצא מהילדים שלי, למשל. <מת> ואלה הדברים שאנחנו רוצות לדעת, שאנחנו בתוך, אנחנו באי ודאות לגביהם, אבל התלמוד אומר, אם אתם תדעו אותם, משהו בחיות שלכם, בסקרנות שלכם, בשכלון שלכם, ייפסק. כי אם תדעי שאת מתה בעוד 70 שנה, אז הצורך שלך לפרוץ כרגע, ירד. ואם את תדעי... שמהבן שלך יצא אדם לא טוב. יכול להיות שזה ישפיע לגמרי על חוויית החיים העכשווית שלך. נכון. אז תלמוד מחזיק את המתח הזה בין מה שאנחנו רוצות לדעת לבין מה שדווקא אנחנו צריכות לשמור.
3: בחיים לא הייתי רוצה לדעת מתי אני אמות, זה בטוח. לא היית רוצה? מה פתאום? לא, זה דבר נוראי.
4: אני הייתי רוצה לדעת אם זה, אם זה הולך לקרות כמו שאני מפנטז. את יודעת, כולם מפנטזים על זה שהם ילכו לישון בשיבה טובה, נכון. טובה מוקפים בנכדים, ובמיתה רכה ונעימה, ואז עדיק. לא לקום. אז כולם אומרים, אם ככה, אז אני רוצה לדעת. אבל אם אומרים לי, תשמע, בעוד שבוע המשאית <laughs> תוריד אותך, אני לא רוצה לדעת. <laughs> למרות שאולי הייתי חי את השבוע הזה לגמרי אחרת. נכון. היתי... נכון. Yeah, אני אני פשוט פשוט אני... זה מאוד מורכב, אבל את יודעת, אני חושב על זה שאנחנו... התרבות היהודית היא מבוססת נבואה. כל הזמן mm. אנחנו מדברים על נביאים ועל, ו, ו, ועל נגיד ביאת המשיח, זה מין דבר שאנחנו אומנם okay. לא יודעים מתי, אבל אנחנו יודעים מה יקרה, הכל יהיה יופי, והתרבות שלנו נורא מבוססת על גאולה עתידית שנביאים או נביאות יכריזו עליה. איך זה, זה מסתדר? נ, זה נקודה מעולה. אז אלף, אני אגיד שאנחנו קוראים פה סוגיה תלמודית
2: מחז"ל. ששם יש שינויי אליטות, והנבואה היא, היא קודמת בעצם למציאות של חז"ל, וגם יותר מזה, היו גם דמויות מפרשי חלומות, היו דמויות שלפני החורבן היו מצויות, והיו גם מספרות מה חלמת בלילה ומה זה אומר על העתיד שלך, ויש רתיעה מאוד גדולה של העולם הלמדני מפני נבואה ומפני פתרון חלומות. זאת אומרת, יש איזו הדיפה של המקום הזה, והטקסט הזה מבסס את כיוון המחשבה החדש. ו, ובעצם, בכלל מה שאמרת על המשיח, תשים לב שהמשיח הוא תמיד יבוא. זאת אומרת, מתייחסים לתודעת המשיח כאל דבר שאנחנו תמיד מתגעגעים אליו, אנחנו תמיד בהשתוקקות אליו, אבל אין לו תאריך ממשי. והציפייה אליו היא זאת שכל הזמן מזכירה לנו להיות הגרסה היותר מוצלחת של עצמנו, אבל אין לנו מושג מתי הוא יבוא. זה תמיד בעתיד.
4: זה קצת מזכיר, נגיד, את הנחת היסוד בספרות מדע בדיוני, נגיד, שכל ספרות המדע הבדיוני מבוססת על המתח הזה בין ודאות לאי-ודאות, והאפשרות לצייר עתיד מסוים, כשבעצם העתיד הזה הוא מאוד ודאי בתוך הספר, ואנחנו רק... רק אם אנחנו מתאמצים, אנחנו מבינים שהאופציה העתידית הזאת שמציע לנו סופר או סופרת מדע בדיוני היא לא ודאית בכלל. כן, כן, יפה. נכון,
2: אבל זה, אני חושבת שבדיוק... הסוגיה אומרת, דבר ראשון, בואו נכיר בזה, אתם אנושיים, אל, אל, אל תהיו באשמה אם זה הדברים שאתם רוצים לדעת, אבל גם מהצד השני תחזיקו את זה שאם הם מכוסים, ככה הסוגיה אומרת, שהם מכוסים בפנינו, יש לזה סיבה. תחשוב יובל, מחר אתה נכנס לפינה שלכם ברדיו, ופתאום כל המחשבות של מי שסביבך שקופות לגביך. שם ישמור.
4: אין לי עניין. אין לי עניין בדבר.
2: חי, בדיוק. אפילו
3: כשאני אומרת לו מה אני חושבת, אין לו עניין.
4: בקושי אני מתמודד עם עצמי ועם המחשבות הפנימיות שלי. את יודעת אני מתחולל בפנים? אני סוחר זה 24-7. אבל
3: חיה, אני רוצה לשאול אותך, אז מה אנחנו עושים עם אי-הבודאות? בכל זאת, התלמוד לא יכול לתת לנו איזה פתרון? קשה לנו. אנחנו מחזיקים אותה. אנחנו
2: משתמשים בה כמנוע, כווקטור, בתוך המציאות שלנו, של בגלל שהיא אי זאת אומרת, בגלל שאני לא יודעת מתי אני אמות, כל יום יכול להיות היום האחרון. ולדבר הזה יש משמעות לא בשביל להביא עלינו חרדה, אלא בשביל להביא אותנו לכדי מימוש. אז הדבר הזה הוא כל הזמן לסמן מה יש באי ודאות סביבי, אבל גם להחזיק את זה שיש סיבה שהוא נסתר. זה על האנושה שהסוגיה שולחת אותנו.
4: אז אנחנו... כן, 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 כן.
2: לא, יש לי עוד זמן, כי רציתי להקריא משהו של שר כן, בואי נסיים עם הטקסט שרצית להקריא, כן. אז יש את הספר שאני מאוד אוהבת בין שני ערים, שמדבר על, ה... על פריז ועל לונדון בתקופה של המהפכה הצרפתית, ואני חושבת שיש סיבה שהוא כותב את הרומן הזה על האהבה לאישה אחת, דווקא בתוך עולם שבו כל המציאות משתנה. ואני גם רוצה להגיד לכם שהסוגיה הזאת שקראנו היום, אני חושבת שהיא מקבלת משנה תוקף בנקודות זמן כמו הנקודת זמן העכשווית שלנו. כי כשהכול במה שאנחנו חושבות שהוא יציב, מתערער, אז גם הדברים הפנימיים שלנו פתאום מרימים ראש. אבל הוא אומר משהו נורא יפה בטקסט הזה, הוא אומר כל תקופה שהיא מכניסה אי ודאות, מעבר לפחד שהיא מביאה, היא גם מביאה את האפשרות לגאולה. אז היא תמיד מורכבת. ככה, זה הטוב שבזמנים, זה שבזמנים זה החוכמה, זה זה האמונה, זה היו אלה ימים של אור, היו אלה ימים אפלים, היה זה אביב התקווה, היה זה חורפו של ייאוש. הכל היה אפשרי,
3: דבר לא היה אפשרי. שזה נגיד בין שתי ערים, דיקנס כמובן, טקסט, קלאסיקה. נכון. נכון.
4: חיה גלבוע, תודה רבה לך על הפינה שזה... הזאת. אנחנו נישאר עם חוסר הוודאות, אבל... <laughs> אבל... <laughs> אבל איתך. <laughs> אבל זהו, הדבר הוודאי הוודא זה שאת תחזרי בשבוע הבא. בעזרת <laughs> השם.
2: <הבא. ביי laughs> <ביי ביי laughs> <ביי laughs> תודה <laughs> רבה.
4: ביי, תודה. להתראות. אתם מאזינים לכאן